0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇坛录》，我是老岳。今天这个故事啊，是由我们的听众鲁鲁投稿的，说的是他爷爷在医院去世的时候发生的事情。那咱们就一块儿来听一下。这件事说起来有些奇怪。但绝非是胡编乱造。我的爷爷一共有三个儿子，我爸和两个叔。农村有句俗话说的是“一多不养家，儿多不养妈”。好在这三兄弟都很孝顺。爷爷病重期间呢，他们也都是尽心尽力的照顾。而且爷爷去世的时候已经都九十八岁了，在我们村来说算是喜丧。所以大家看上去虽然伤心，但是少了一丝的悲痛。那一年我上高中，得知爷爷病重的消息之后呢，我就请假回家了。我是孙子辈儿里边的老大，对爷爷也是最有感情的。当我回到家之后，看到病床上的爷爷都已经瘦得不成样子了，顿时我的眼泪就已经抑制不住的流了下来。爷爷得的是食道癌，在去世的前一段时间，已经都吃不下东西了，全是靠输液延续着生命。看着已经没有一点力气的爷爷，我不忍心离开床前，想着在爷爷弥留之际，再多看两眼。我握着爷爷干枯的手，心痛的哭着，也不知怎么的，我竟然迷迷糊糊地睡着了。两个叔叔也许是最近也太累了吧，坐在椅子上也打起了呼噜。在梦里，我看到了去世多年的奶奶回来了，她来到了爷爷的床前，拉着爷爷的手，用商量的语气说：“老头子，儿孙们虽然都孝顺，但是我也不忍心看着你忍受病痛的折磨，要不然你跟我走吧，行不行？”咱们到下边好好的过安生日子，你就别在这儿给孩子们添麻烦了。爷爷说：“我也想跟你走啊，可是我舍不得孩子们呀。”这时奶奶有些生气地说：“你个瞎老头子，你个瞎老头子，你都看不见，看见了你就该心疼孩子了，这三个儿子。”这些日子为了照顾你，整天连饭都吃不下去，人都瘦了好几圈了。然后奶奶摸了摸我的头，说：“这大孙子不也是为了你都没办法安心学习了吗？你说你这一病，得让多少人为你操心呢？”爷爷这时咳嗽了两声，说：“<笑>好好听你的，那就不麻烦孩子们了。”我走了，让大孙子赶紧好好上学去吧。此时，我感觉到爷爷的手紧紧地握了我几下，我便从梦中醒了过来。当我抬起头，看到爷爷颤抖的嘴唇，好像要说什么，于是我凑过去说：“爷爷，你是想说什么吗？”只见爷爷好像已经拼尽了全身的力气说。你奶奶来了，说让我跟她一起走。我当时哭着打断爷爷说：“爷爷啊，你别这么说，你别胡思乱想了。我爸他们肯定会找到好医生给你治疗的。”这时，爷爷又咳嗽了两声，嘴角上扬，挤出一丝笑容说：“这么多年，我也怪想你奶奶的。”我得下去陪他了。你奶奶也说了，我不能再麻烦儿子们了。儿子们这么孝顺，我知足了，也该走了。再说了，也不能让你奶奶白跑一趟啊。听到这儿，我突然想起了刚才我做的梦，在梦里奶奶也是这么说的，说别让爷爷再麻烦儿子们。此时，两个叔叔听见我和爷爷的对话，也醒了过来。二叔说：“爸，你别这么说，就算我妈来，也是想让你好好的，不是说让你走。”爷爷说：“老二啊，你还不信我说的？要不你问问你妈，你妈这会儿就在全家福那相框下站着呢，你去问问。”听到这儿，我和两个叔叔突然都愣住了。首先，爷爷是个盲人，什么都看不见；其次，那个相框是奶奶走之后做的。但是担心爷爷过度思念奶奶，就没有跟他说过这全家福的事儿。所以说，爷爷说奶奶就在相框下站着这事儿，让我们很是吃惊。我们还没缓过神来，只听爷爷说：“孩子们，我走了。”爷爷刚说完，紧握着我的手突然就松开了。我看着爷爷眼角流下的最后一滴泪水，我嚎啕大哭起来。我知道，爷爷也是万分的不舍。爷爷的葬礼过后，我跟我爸妈说。爷爷临走前，奶奶来过，而且还说不要让爷爷再麻烦儿子们了。刚开始我爸妈还不相信，说我是因为爷爷走了过度伤心才这样的。后来我两个叔叔来我家算钱，就是葬礼的钱，三个人均摊。二叔和三叔来了之后，都证实了我说的话。二叔跟我爸说。哥，爸走的时候双妈就站在相框下面，可是咱爸根本就不知道这个相框的存在呀、啊。我当时也觉得很奇怪，但是因为爸的走那会儿就没多说。后来，我仔仔细细的给我爸和两个叔讲述了那天我陪爷爷的时候做的梦，听完之后，我爸伤心的哭了起来。他跟两个叔叔说：“咱妈是疼了咱们一辈子，一辈子都在为咱们着想，咱们就这么伺候爸几天，妈都怕咱们累着。”哎，当时听完我爸说的话，在座的人都哭了。哎，这个故事听起来真是挺让人动容的。一个梦，一个和很多情况都不谋而合的梦。你说这个没有办法去判断它的真假，但是假如说，如果真是像这位听友所梦到的那样，人走了之后是和过去的亲人去相聚会合，哎，这么想想，感觉也就没有那么悲痛了，觉得还挺温馨的，是不是？不过这个事儿在现实世界是没有办法被证实的，但是也别着急。啊，每个人早晚都会知道答案。那下面啊，我再给大家说一个听友的投稿。这位听友的网名叫核桃，他说：“之前听大家写的这些奇闻异事，觉得很新奇、很惊悚。回想起自己小时候也遇到过一些诡异的事，突然呢心血来潮，想要把它分享出来。希望大家就当听个奇闻异事，也不必较真。”印象中是在我小学三年级的时候，那时候我比较调皮，老师布置的作业也不写，整天就是想着在家玩。由于爸妈是做生意的，他们开着一家店，生意很忙，对我也疏于管教，就随我也。所以呢，我从小胆子也比较大。我爸长期的加班工作以及饮食不规律，导致啊，有一天他突然肚子疼，腹痛，我妈也慌了神儿。傍晚的时候，早早的关了店门，说要带我爸去医院检查，但是又担心我一个人在家，于是呢就把我也带上了。我那时候不懂事儿，很开心，因为有理由不写作业了呀。到了医院之后，排队挂号、拍片检查，已经到了八九点钟了。不知是小时候对环境敏感呀，还是怎么的，我总觉得医院里虽然开着灯，但是……看起来比窗外的天空还要阴沉，就像是蒙了一层纱一样，呼吸起来也有点费劲。在我的回忆里，我在医院里有种置身窑矿的感觉。那走廊灯和医生的无影灯，就像那矿工头上的矿灯，只能照亮一小块区域，别的地方都是黑压压的，让人心里觉得很压抑。这全程我都拽着妈妈的手，等着我爸的检查结果。很幸运，检查结果出来之后没什么大碍，就是有一点结石。医生说当场要做碎石手术，就是一种电磁手术，用个仪器在我爸的肚子上走了走就结束了。这一场手术下来，时间已经快到十一点了，除了值夜班的医生和护士，基本上都已经下班了。走廊里。也没有什么人影。我爸做了几个小时的手术，这腿脚有点发虚，跟我妈说他想上厕所。当时也没有办住院手续，已经是准备走了。那住院区的单独厕所是上不了的，只能去大厅里的公共厕所上。虽然是半夜，但是大厅里看着还是影影绰绰的，因为有人。我爸觉得呀，有点不太好意思。就让我妈在外面等，让我扶着她。于是呢，我就扶着我爸进了厕所。这医院大厅的厕所啊，很宽敞，是个长方形的，有两排便池，最里边是五个蹲厕，那门都关着。我爸尿急，就找了个门口的便池。小姐，边解还边能听到砂石掉落的声音，我就低着头在旁边听着。诶、哎。突然，我反应过来，好像我也有几个小时没上厕所了。这尿意啊，一阵阵涌了过来，有点憋得慌了。我爸小解完就要走，我说：“爸，我尿急，你等我会啊。”当时我爸说的什么我记不清了，我只知道他尿完是一阵轻松就出去了，留下我一个人在厕所里。我当时也没想那么多，解开裤子就开始小解。这刚开始解。我就觉得蹲厕上面的灯就闪烁了一下，我下意识地往灯那里看了一看，瞬间我整个人就愣住了。只见在灯的旁边，也就是蹲厕的顶上，浮着一个人影。这让我浑身汗毛都炸了。虽然还在小便，但是已经没有小便的感觉了。只觉得自己站着，手臂和脸都是麻麻的，脚已经不受自己的控制了。我就死死地盯着那个影子，那个影子也盯着我。我看不见影子的眼睛和面容，只能看见一团会动的黑雾。看体型，是一个中年男性，以蜥蜴的姿势趴伏着，因为蹲厕上面是空的，他的四肢分别搭在木板上。就在我没有意识的时候，我小便完了。我每次小便结束之后，都会不由自主的浑身抖一下，就抖着一下把我给抖清醒了。我把裤子穿好，第一时间竟然没有想着跑出去，可能是初生牛犊不怕虎吧。我侧过身，正对着那个影子，仰着头，就这么定定地看着他。我想看到再仔细一点。而这个时候。异常就出现了。我没有像刚才一样看见一团人影状的黑雾，而是看得越发的清晰。黑雾消散了，整个人的身子、服饰都显现了出来。在我的记忆里，他上身是穿着系扣子的迷彩衬衫，下身是棕色牛仔裤，脚上穿着工地里那种绿色的胶皮鞋。在我印象中，我是看见了他的脸的，但是现在却怎么也回忆不起他的样子了。在看清楚之后，可能儿时我觉得是哪个怪叔叔爬厕所吧，或者是修理灯泡管道的工作人员，所以一下子胆子也大了起来，直接就对着那人吼说：“你谁啊？”因为厕所是一个密闭的空间，童声又非常具有穿透性。刚才我那叫声就在厕所里边嗡嗡的来回响，可是那个人还是没有反应，就盯着我，盯得我又有点发毛，我觉得背后是一阵寒意，于是我倒退着出了厕所，然后疯了一样的跑到父母身边，在跑的时候我就感觉那个影子跟在我身后，确实是有一种实实在在,在的阴森感。在我到家之后，当夜我就被鬼压床了，喘不过气来，以至于我现在上厕所总是习惯地看厕所顶，胆子也没以前那么大了。这件事情也是我至今为止在记忆中最深刻、最有画面的，每每回忆，就感觉我还是站在那个厕所。好，那这个故事也给您分享完了，有点吓人。今天咱们说的这两篇投稿呢，都是在医院里发生的事儿。不知各位听友，您在医院里有没有遇到过一些比较奇怪的事儿呢？也可以在评论区留言互动一下。那这期节目咱们就先说到这儿。欢迎新朋友订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。